0: Boa noite. Ai, deixa eu arrumar aqui. Esse tripé que não tá muito bom. Pessoal, vão entrando aí. Vão entrando aí para nossa primeiro dia da nossa série Protagonistas do Direito. Hoje a gente vai receber aqui uma convidada super especial. Deixa eu só arrumar aqui. Tá difícil aqui esse tripé. Vão entrando. Boa noite, Leonardo. Tudo bom? A gente vai receber hoje uma convidada super especial aqui, Tiziana, que já está entrando aqui. E a gente hoje vai falar sobre um tema muito especial, muito importante, que é o autoconhecimento para que você possa empreender com sucesso. Quem aí é empreendedor, empreendedor da sua advocacia? Tiziana já entrou, deixa eu só pegar minha tacinha. Quem aí é empreendedor da sua advocacia? O pessoal vai entrando. Enquanto vocês forem entrando aí, eu quero que vocês coloquem aqui para mim é o nome de vocês e a cidade da onde vocês estão nos assistindo. É excelente, né, Leonardo? Esse tema é muito importante, tema fundamental, e que a maioria das pessoas, principalmente advogados, eles relegam para segundo plano, porque acham que o autoconhecimento não é tão importante, que o conhecimento, a busca pelo conhecimento técnico é muito mais importante do que você buscar o autoconhecimento. Só que só busca pelo conhecimento técnico, sem o autoconhecimento, que é super importante, muitas vezes você não vai muito longe. Eu estou cansada de conhecer diversos advogados que são assim, assumidades, são assumidades tecnicamente, são realmente muito bons, são excelentes tecnicamente, mas falta o autoconhecimento e em razão disso são pessoas muitas vezes inseguras arrogantes é não tem é o conhecimento né não conseguem se ver como os outros veem né essa pessoa e aí eles se auto -sabotam. então o autoconhecimento ele é uma parte muito importante do seu sucesso na vida do seu sucesso como profissional quem aí não conhece pessoas que são excelentes tecnicamente, mas que não conseguem ter sucesso em alguma área da vida justamente porque não conseguem se ver como os outros se enxergam o autoconhecimento como que ele ajuda na escolha de, a, de uma área de atuação totalmente, totalmente Ajuda muito. A gente vai falar sobre isso aqui, Alain. Fica na nossa live, que você vai ouvir aí como que o autoconhecimento é super importante para você empreender com sucesso na advocacia. Boa noite, Janaína. Boa noite, Elaine. Bom ver você aqui, Elaine, lá de Manaus. Muito bom. Pessoal, vão entrando, colocando aí o coraçãozinho de vocês e apertando no aviãozinho para vocês chamarem outros colegas para virem participar dessa live, a Tiziana que é nossa convidada especial, ela vai falar aqui sobre a sua história de vida, como que o autoconhecimento, Alan, você que perguntou aqui, como que o autoconhecimento foi fundamental para ela não só destravar, mas alavancar a sua advocacia, como que era a vida dela antes, dela começar esse estudo, né? Essa imersão interna para entender quem ela era. E aí sim, se livrar de todos os fantasmas, todas as amarras. Para que ela pudesse decolar a advocacia dela. A Ticiana, ela é uma advogada especializada em direito previdenciário. Inclusive, ela vai falar aqui como que o autoconhecimento ajudou ela a entender que era nessa área que ela queria atuar, como que ela consegue ajudar os clientes dela de uma forma muito mais abrangente, muito mais profunda, em razão desse autoconhecimento que ela tem. E aí eu já vou chamar a para entrar aqui e aí se apresentar para a gente e poder vir aqui compartilhar conosco dessa noite que vai ser incrível e contar a sua história. Ticiana, vem para cá. Me manda aí para você poder entrar. Pessoal, vem entrando. Vão entrando, gente. Ticiana. Ticiana, pessoal, aperta aí o aviãozinho para que o fez para que aqui o Instagram avise mais pessoas que tá tendo aqui uma live comigo com a Tiziana, Ticiana, você precisa me mandar aqui. Vem para cá, porque está todo mundo louco para ouvir a sua história e para saber mais sobre os benefícios do autoconhecimento. Aqui, um brinde a gente, ó.
1: Ah, brinde. Cheers! Saudades, saudades de você, minha amiga. Muita saudade, então logo essa pandemia passa, eu quero que a gente se reencontre novamente na cidade maravilhosa Que eu tenho tanto amor e você como amiga, né? Fico muito feliz com esse teu convite, aceitei com muito carinho e com muito zelo
0: Ah, não tinha como não ser você, né? Um exemplo aí de superação, eu sei um pouco da sua história, pelo que a gente já compartilhou e aí, quando eu estava pensando quem eu ia chamar para essa semana aí das protagonistas do direito, e aí o primeiro tema era esse, do autoconhecimento, eu pensei assim, claro que todas vão falar do autoconhecimento, porque eu acho que você não tem como você se superar, né, Ticiana, Você vai falar sobre isso aqui, sem antes passar por esse autoconhecimento, porque você só consegue ultrapassar barreiras e se superar quando você entende... Né? o que dentro de você está te limitando quando você consegue superar crenças, né? mentalidade, mudar a sua mentalidade para então superar desafios, se auto-superar e aí avançar na nossa vida, na nossa carreira, em todos os setores né? daquela roda da vida que a gente gosta de fazer. Então, quando eu estava pensando sobre esse assunto, eu falei assim, nossa, eu vou chamar minha amiga Tiziana, porque a história dela é incrível ela já passou por vários processos de autoconhecimento, eu sei um pouco da história dela, porque ela já me contou Então é a pessoa que vai abrir aí a semana das protagonistas do direito Eu vou aqui parar com a musiquinha, por mais que ela seja boa, pra gente poder ter nada, nenhum som interrompendo aí a nossa live Tice, se apresenta para as pessoas, eu sei que a maioria aqui, várias pessoas te conhecem, que já são seguidores seus e eu quero que você comece contando um pouquinho sobre a sua história para gente.
1: Bom, eu estou muito feliz em estar com vocês hoje. Gente, estou vendo muita gente querida aqui. Rafa, Léo, Stanley, a Janaína, Elaine, a Alain, a turma dos vencedores por direitos, amantes da gestão jurídica, pessoas, advogados que nos seguem, né? São todas pessoas afeitas a esse tema que a gente tá, vai falar. Janaína, Daniela, enfim, sejam todos muito bem-vindos, Camila, e fiquem aqui até o final, que esse bate-papo, Paloma, bom, tem muita gente legal a aqui hoje, é por algum...
0: pessoal, vai é, colocando a aí, onde que vocês estão nos assistindo, e ó, coraçãozinho, e convidem outras pessoas para virem aqui ouvir esse bate-papo de hoje, que vai ser fantástico. Iris, boa bom, noite! Bom.
1: Iris, muita gente querida, tem gente aí de todo o Brasil, já conheço aí uma boa parte e olha se a gente está com o Brasil inteiro representado aqui. Gente, seguinte, é, eu sou Tiziana... É, sou advogada, vocês, a maioria, já sabem, tenho 14 anos de profissão, sou filha da Mari Neves, do Francisco, sou tia do Salomão, uma criança maravilhosa, com espectro autista, e isso me faz um ser humano cada vez melhor, porque eu sou treinada dentro do laboratório familiar que é a minha casa, né? E isso gera muito autoconhecimento, sobretudo quando a gente tem esses desafios na família que geram em nós a necessidade de mais amor. E eu sou especialista em direito previdenciário, perita em trabalhador rural. E olha só, eu também sou mentora de advogado, sou analista de perfil comportamental. Então eu circulo em ambientes muito diversos, Liz. você sabe, né? Então eu vou do... do, do da pessoa que tem muito conhecimento, que fala vários idiomas, que aí consegue se dar bem em locais grandiosos, é, no que se refere a condições culturais, e também consigo me dar muito bem quando eu estou falando com um trabalhador rural, uma pessoa que está lá sem grandes condições de entendimento. E o que é que faz essa diferença? O que é que me faz ter essa flexibilidade, essa criatividade e essa resolutividade? Gente, é a inteligência emocional, é o autoconhecimento. É saber quem eu sou, saber o que, que eu sou capaz e aquilo que eu mereço. E isso, Liz, é algo que, como você mesma falou, você já conhece um pouco da trajetória, a gente já participou de imersões juntas e isso me agrada a alma, saber que eu tenho amigas queridas. É, na jornada, que estão aí também trilhando esse caminho. E a gente falava antes da live, né da nossa missão. Nós estamos fazendo live. É, lógico que isso também é vitrine para nós, mas, sobretudo, para elevar a frequência do planeta, para que a gente possa trazer conhecimento de qualidade para as pessoas que nos seguem, para a nossa audiência. E Eu principalmente... aprendo
0: com as lives. Você aprende também. Bem... Eu, a gente está aqui. Eu vou aprender muito com você. E ainda aprendo Sim. com as perguntas das pessoas que, aliás, gente, eu quero que vocês interajam conosco, tá? Eu quero que vocês vão interagindo com a gente, porque a gente vai vendo aqui de acordo com os comentários de vocês, as perguntas de vocês, se vocês estão gostando e o que vocês querem que a gente aborde mais aqui, né, Tice?
1: com certeza é muito importante é... e a gente vai falando né tudo isso vai falando é... e vai comentando a nossa vivência é... vai comentando a nossa vivência a Janaína escreveu aí sem querer a Janaína que é minha sócia no escritório parceira querida é... amiga de tantas horas né ela dela que é uma conforme deve estar aí a... imaginando já que ela tira, que ela a é, com certeza o teclado dela deu um tilt, tipo, porque ela é uma pessoa incrível no que faz também. Vamos lá. Gente, é, como que iniciou essa obra de autoconhecimento dentro de mim? Eu sempre fui uma, uma criança diferente, eu sempre fui uma adolescente... É, diferente, eu buscava o porquê. O porquê de tudo, o porquê, qual a utilidade, eu queria entender, entender de religião, entender de, de economia, entender o porquê que algumas famílias era, eram assim, assado. E, gente, uma pessoa que tem muitos porquês, talvez seja esse o seu caso, eu digo, né? se eu me refiro nosso, né? Quando a gente fica sem resposta, gera uma angústia. Será que eu estou vivendo a minha verdadeira missão na Terra, o meu propósito, será que eu estou vivendo a minha melhor versão? E quando nós não estamos vivendo a nossa missão, gera angústia, gera tristeza, gera vazio, sensação de cansaço e sensação de não estar é, produzindo aquilo que deveria. Então, com, quando eu iniciei essa jornada de autoconhecimento, e eu abro um parêntese aqui, Lisandra e essa obra de autoconhecimento ela pode ser gerada por várias coisas. O que é a chave, a virada de chave de cada um é diferente. Então é pode negativo, ser um livro, pode ser... Né? Exatamente. Pode ser um livro, pode ser uma, uma, uma participação em uma religião, pode ser um, um relacionamento positivo ou negativo. Então assim, é, a virada de chave ela acontece em momentos pontuais. No meu caso em especial, eu tive um acidente de carro super grave em 2014, é, então o carro colidiu de frente, eu vou resumir aqui bem rápido, e eu tive é, fraturas na costela, é, coágulo no cérebro, e assim, eu sempre fui uma buscadora, mas naquele acidente de carro eu parei e vi, gente, eu não sou a mulher maravilha, eu não tenho controle sobre tudo. Então, eu comecei a entender que eu não era é, autossuficiente, que eu precisava de ajuda, e que eu precisava me conectar às pessoas certas e eu precisava mudar o meu estilo de vida. E, e esse foi, um, eu resumindo bem aqui a grosso modo, é, é, esse acidente, ele me, me trouxe muita lucidez a respeito de que eu não estava vivendo o meu propósito na minha vida. E daí eu passei por muitas imersões também espirituais, porque nós somos seres é, materiais, espirituais, e eu, e, acho, e eu acho, não, eu tenho absoluta certeza, que um ser humano, ele precisa ter sua conexão com o com seu divino, e não estou falando aqui em religião, Liz eu estou falando em parar o momento, em meditar, em entender que isso que a gente vive aqui em matéria, ele é limitado, né, a matéria é limitada, e a partir daí, é, também procurar as ferramentas que estão disponíveis no mercado através dos cursos, através das pessoas, é, para entender quais foram os sofrimentos, os sofrimentos que, que... Que você teve ali na infância, até mesmo antes do seu nascimento, que geraram algum tipo de crença limitante. Porque ninguém nasce tímido, ninguém nasce gago. ninguém, Até quando eu falo do gago, tem aquele é, filme O Discurso do Rei, que eu acho um filme muito interessante para ser é, assistido, né? É, é, the Speech of the Queen, e é, 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 um, é um vídeo, um, um filme bem interessante, e assim, a gente vai vendo que muitas travas de hoje, eles são oriundos lá na infância, quando a gente estava vivendo a, a nossa essência na maior espontaneidade e alguém nos travou de forma impactante, sobre forte impacto emocional. Então, na idade adulta, isso vai se, vai se reverberar na, na, na profissão, nos relacionamentos, isso vai reverberar, de alguma forma, nos nossos resultados. E a, manifestações das, a manifestação das nossas crenças, e aqui crenças, eu não estou falando crenças religiosas, crença é o que eu acredito sobre... É, determinada coisa. Se eu acredito, homens não prestam. Então, inevitavelmente, eu vou dar um jeito de encontrar um homem que não presta. É, a advocacia não é próspera. É, os concorrentes me sabotam. Esse tipo de crença disfuncional, se for é, vivido na fala, no pensamento, no sentimento, ele vai se materializar. Vai se atuar
0: na sua vida, né? Agora, como era é a com... sua vida antes desse... desse, desse... Desse impacto aí que você teve com o acidente de carro, você já advogava?
1: Já, já, espera é agora. Você
0: falou assim, ah, ali eu parei, eu vi que eu não era máquina e várias coisas aconteceram, você teve um, o start, como é que era antes disso?
1: Bom, é, eu sempre fui, é, eu fiz direito, né, eu venho de uma família de muitos médicos, é, minha família inteira de médicos, e assim, quando eu fui escolher a advocacia, o direito, eu já fui assim, meio que é, fugindo do padrão. É, meio que ovelha negra. E daí é, eu fiz a...
0: questionadora demais, você não queria fazer o que a maioria estava fazendo,
1: né? Não, não
0: quis. Você pode ver e que aí... todas as pessoas são questionadoras demais, como você tá contando aqui. Eu também sempre fui, né? Você sabe um pouquinho que eu, sempre... eu, eu te falei isso, Sim. né? Então isso aí Sim. é impressionante. É bom saber, sabe? Porque, assim, durante muitos anos, eu achava que eu era errada. Porque eu era muito questionadora Era tudo por quê E eu questionava tudo Eu questionava isso que você está falando Por que, que aquele cara mora na rua? Por que, que certas pessoas têm uma vida assim? Por que, que outras pessoas têm vida assado? Por, que, que, é, é, por que, que não pode isso? Por que não pode aquilo? Por que, que eu tenho que seguir esse caminho? Também questionava muito a questão das religiões Então eu era muito questionadora E isso que você falou da angústia Durante muitos anos Eu vivi essa angústia eu vivi essa angústia porque parece que faltava algo, sabe? Faltava algo. E eu era taxada, engraçado, como você falou, a ovelha negra. Eu era taxada na minha família como sempre a do contra. Porque assim, eu queria sempre experimentar algo diferente. Então eu queria ir pelo, por outro caminho. Se meu pai falava assim, vai por aqui. Eu olhava assim, mas por que, que eu tenho que por aí? Se não fazia sentido pra mim, não, eu vou por aqui. E aí eu era sempre a do contra. Isso que você tá falando, ah, eu fui fazer é, direito, né? porque todo mundo medicina, você podia ter ido pelo caminho mais conveniente, né? Então é mais é, é, é para mim. Isso, né? A gente fica durante muitos anos vivendo essa angústia, né? Não, eu vou fazer outra coisa. <risos>
1: De fato, foi muito angustiante para mim. Eu lembro que ali no auge dos meus 18 anos, eu tendo que decidir minha profissão, a família inteira, inteira com hospitais estruturados, esperando ali o é, a gente assumir aquele legado, e eu que sou uma das netas mais velhas. Então, assim eu enfrentei um, um, um preconceito mesmo, como assim você não vai fazer você tão inteligente, estudiosa, tanto foi depositado em você, como assim você não vai fazer medicina? É, como você não vai ser médica? E, e Gente, eu vivi, prática, eu, eu não entendia, mas ali eu vivi um pouco de depressão. Eu não sabia expor que era depressão, mas graças a, graças a Deus eu tenho uma mãe que você conhece, extremamente espiritualizada, aberta, e ela me ajudou, ela falou, faça o que você quiser. Daí eu, 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 eu realmente fui e para por aquilo que eu entendia que era a minha via. Eu cheguei a fazer dois cursos concomitantemente, larguei um, que era administração, enfim. É, e eu sou muito feliz na minha área, mas olha só, assim que eu me formei, eu, eu queria muito ser advogada. É, mas aí eu, eu, e daí apareceu uma oportunidade para eu ser servidora pública, não era concursada, mas ali iniciando a carreira, querendo trabalho, e daí eu assumi. Gente, eu fiquei sete anos na, na Procuradoria Geral do Estado, aqui no Piauí, e assim, eu advogava também, só não podia advogar contra a Fazenda Pública que me remunerava, por óbvio, né? mas eu fiquei sete anos. E aquilo me gerou uma profunda angústia. Eu vivia momentos eu
0: disse gente, eu vivia. O, o caminho do concurso público é o caminho da felicidade. Não tem nada contra concurso público, mas tem que ser algo e aí você passando pelo autoconhecimento você consegue ter mais capacidade de escolher, né, atuar naquilo que vai te fazer feliz. Muito bom você falar isso. Você tava lá,
1: Estava tava.
0: E, e de é, estabilidade eu... e não tava feliz.
1: Eu tava nossa foi horrível meu primo era procurador geral na época né e, e daí eu, eu, eu era assessora e eu eu trabalhava bem eu tinha ali uma no ambiente eu era super querida o que eu gostava de todo mundo mas aquilo estava me matando e assim é tão Tão, tão legal entender de perfil comportamental, né? Eu não nasci pra ser, pra ser servidora pública. Eu tenho a ver empreendedorística extremamente nata desenvolta. Eu sou uma líder. É, isso é, vem da minha personalidade. E eu sempre quis ser advogada. Mas, como a família inteira, parecia assim que de certa forma eu queria mostrar. Vai, agora tu mostra onde é, onde é que você falou que ia dar certo essa advocacia. Eu acho que inconscientemente, sei lá, existia um pouco isso. Porque as coisas pra mim não eram muito fáceis. A gente é, ter o a... reconhecimento,
0: né? Não. E aí, assim, ah, então eu vou ser servidora pública, que daí o pessoal vai assim, ah, ela agora é servidora pública, pelo menos ela tá fazendo alguma coisa, né? E aí, isso são as é. que a gente cai quando não tem autoconhecimento.
1: Verdade. Um beijo aqui pra Rosângela, querida, também o Léo e todo mundo que tá comentando. Gente, daí eu sentia muito mal. Eu, fiquei, eu comecei a, a, a ter as mesmas sensações que eu tinha quando eu tive que Romper com esse padrão familiar e não ser médica. Falei, gente, tem alguma coisa errada. Eu não tô, não tô gostando disso aqui, tá? Alguma coisa errada. E eu comecei, aí eu ganhei peso, e aí eu comecei a ficar um pouco com baixa estima. E daí até que teve uma mudança de governo, eu fui exonerada, e graças a Deus foi um grande. Gente, pra vocês terem noção, olha só o que aconteceu comigo. Eu acho que eu nunca revelei isso em live nenhuma, mas eu vou aproveitar hoje pra falar. É, sobretudo porque a gente está vivendo grandes rompimentos né, na, na terra como um todo. É, esse, esse ciclo se venceu como servidora pública no dia 31 de dezembro de 2014. O acidente que eu sofri foi no dia 29 de dezembro de 2014. E eu terminei um relacionamento afetivo em dezembro de 2014. Nossa. Você tem noção? Então, 2014 é, foi um ano que
0: de deixar para trás, né?
1: Foi, então assim, é, 2014, o final de 2014, eu, eu lembro que é, foi, foi tudo, o Réveillon, foi, eu tava numa cama de hospital com minha mãe do lado, ouvindo Faustão. E eu não conseguia nem comer a comida porque o meu dente tinha ficado muito sensível. Então, aquele momento, toda a minha autossuficiência, todo orgulho, porque nós somos cheios de orgulho, de autossuficiência, de grandes certezas. E as nossas maiores certezas são os nossos maiores impedimentos de avançar. Aquilo, eu não preciso da Lisandra, eu não preciso da Tiziano, eu não preciso da, da, do Fulano, eu não preciso de mais um livro, eu não preciso de mais um curso, eu já sei de tudo, eu já sou é, suficientemente boa e isso vai gerando em nós uma autossuficiência e uma fraqueza porque uma pessoa forte Lisa, é uma pessoa vulnerável é uma pessoa que sabe aqui, pronto, eu estou aqui mas eu preciso de ajuda eu preciso da Rosângela, eu preciso da Amanda, da Karine da, da, da Janaína e assim é, 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 essa, esse pedir ajuda é, é algo de, de pessoas muito fortes e aí naquele momento eu, eu, eu falei, tá errado, eu não tô vivendo... O universo me mostrou de todas as formas que eu não estou vivendo a minha melhor versão. Eu não estou vivendo o meu propósito de vida. E eu vou entender esse sinal, porque olha só, o universo ele é muito sábio. Ele manda as ele provas manda pra até, até que a gente aprenda. Se a gente não aprender, vai vir quantas vezes se fizerem necessário. E sempre, Liz, quando eu faço algum tipo de... de oração ou de momento de mentalização é, com relação à pandemia, eu peço assim, meu Deus, que nós, a maior quantidade de pessoas, possa entender qual é a, a, a lição que o universo, que Deus quer passar com essa pandemia, para que a gente possa passar logo por isso, porque só vai passar quando a maioria das pessoas entenderem qual é a, a o significado é, disso que a gente está passando, né? E não só com relação à pandemia, com relação a tudo, tudo na vida. A gente tem que aprender a lição para poder passar para um próximo nível. É, porque enquanto você pois. não
0: aprende a lição, você não
1: vai para o próximo nível. Porque você tem que aprender, né? Se você
0: não tivesse aprendido algo, você não estaria passando por aquela dificuldade. Então, enquanto não. você está ali rodando, rodando né? Em torno do seu rabo, que a gente fala ali naquele ciclo vicioso É porque tem algo ali que você precisa aprender Presta atenção Se você está vivendo um ciclo vicioso na sua vida É porque tem algo ali que você ainda precisa aprender E você ainda não aprendeu Porque se você já tivesse aprendido, você já tinha ó, superado esse ciclo vicioso Você já estaria numa outra fase, já teria dado a virada Então se você está vivendo isso na sua vida, para e presta atenção Algo que talvez seja repetitivo. Repetição de padrões. Repetição de comportamento. É que você precisa mudar. Não é o universo que está contra você. É você mesmo que está agindo contra você. E aí, isso, o autoconhecimento ajuda muito a você começar a ter esses esclarecimentos. Eu falo isso também muito, sabe, Tisse? Com relação à pandemia. Para mim, você sabe, tem toda uma questão espiritual em torno do que a gente está vivendo. Poucas pessoas as conseguem perceber que é, tem muito mais espiritual envolvido no que a gente está vivendo. E aí eu também sim. me pergunto sempre, é, o que, que eu preciso aprender né é, diante de tudo isso que está acontecendo, do que acabou de acontecer comigo há poucos meses atrás, que você sabe, que é, eu preciso aprender para me tornar uma pessoa melhor, sabe? Tirar o melhor dessa situação. Então, acho que a gente é que tem sim. que estar tá sempre focando nisso. A situação é ruim? É. Tá todo mundo penando? Tá. Mas o que, que você pode aprender para se tornar uma pessoa melhor e conseguir sair melhor dessa situação?
1: Com certeza. Eu lembro, é, aqui um beijo para Valéria, Euca, a Aline, que é vice-presidente da comissão que eu presido, o Ari, tantas pessoas queridas. E as pessoas que eu não falei nome também. Gente, manda coração, envia essa live para muitas pessoas, porque o que a gente tá falando aqui não é só pra profissão, é a vida, né? E olha só, o Léo também, e assim, é, Gilda também, todos sejam muito bem-vindos. Gente, é, a, nós, nós, nós somos pessoas extremamente complexas e o, o universo... Ele, ele vai trabalhar de acordo com a consciência de cada um, então nós não precisamos ficar tentando convencer ninguém de nada, porque o que, o que, o que vira minha chave não é a mesma coisa que vira a chave da Lisandra, eu não preciso entrar em polêmicas é, políticas, em polêmicas religiosas, em muitas polêmicas, deixa cada um viver o seu autoconhecimento e a, na medida da evolução de cada um, as pessoas vão tendo aprendizado, e assim, não queira que o outro entenda algo que a sua expansão de consciência consegue entender, ok. Dê a ele a oportunidade de, de você falar, mas não como uma imposição. E se ele não pensar igual a você, ele não serve. Não é assim que a obra de autoconhecimento, né, Liz? Ela vem acompanhada. É, de também um amor, uma empatia. Somos todos um. É, eu, eu respeito você, eu te entendo. E eu sempre, quando estou nas minhas mentorias, alguns alunos né, passam algum tempo e falam assim, Ciana, obrigada por você ter esperado três meses você tá esperado o meu tempo, mas assim, é, é, é isso, não dá, não dá pra gente querer, é, é, a gente entende de perfil comportamental, né, e sabe, e gente, para quem não sabe, a Lisandra perdeu a mãe dela, uma pessoa super querida, a dona Liliana faleceu de Covid é, de uma forma muito rápida, a pessoa muito querida que eu e minha mãe tivemos a oportunidade de conhecer, passamos o último Réveillon Antes da Covid, a gente passou juntas lá lá no Rio de Janeiro, em Ipanema, fomos ver os fogos na Lagoa, Rodrigo de Freitas, então foi um momento muito festivo para nós. E eu até não entendia muito, Lisandra, porque naquele dia... É, eu tô falando isso agora, eu acho que é oportuno para que a gente aprenda a ouvir a voz da intuição. É, existiu N oportunidades pra gente passar o Réveillon, a passar a virada de ano. Os fogos de Copacabana, um show, qualquer outra coisa. eu falei, mãe, eu Obrigada, quero ir para casa mãe, né? da Lisandra. Uhum. E, eu quero, e eu quero ir para casa da Lisandra. E foi uma oportunidade única de a gente ter conhecido a sua mãe, de ter conhecido a sua família ali. Enfim, e hoje você, por essa obra de autoconhecimento também, consegue é, viver o teu propósito, a tua missão, sem tantas agruras, sem tantos, é, sem tantos problemas, assim, lógico, a saudade é constante, é diária, é, é, mas você vive o teu propósito porque você sabe que você precisa cumprir a sua missão aqui. Então, nós advogados, eu bato nessa tecla no, no time dos vencedores por direito, nos mentorandos, enfim, para onde eu, eu ando. Eu falo, gente, nós advogados, a gente tem uma missão extremamente profunda. Ai, ninguém vale procura isso. É, advogado tem missão, procura...
0: missão com cliente.
1: É verdade. gente Ninguém procura na Cátia, Juliana Moreira. Ninguém procura um advogado porque vai comprar uma roupa nova, porque quer comprar uma base. Nada contra, porque eu adoro essas coisas... É, é... Meigas e de me arrumar, porque isso tem a ver com autoestima, né? Mas assim, quem procura um advogado, procura porque tem uma dor, uma dor grande. Ou quer sanar aquela dor, ou quer pelo menos evitar. E muitas vezes tá carregando ali questões familiares. Coisas muito profundas, então o advogado ele precisa ter uma obra de autoconhecimento para que ele possa acolher aquela pessoa com empatia. Caso contrário, ele vai trazer os seus vícios emocionais para aquele atendimento e ele não vai conseguir acolher aquela pessoa da forma que ela merece, da forma que ela precisa ser acolhida. Perfeito, gente, disse, é perfeito. É, e, e essa questão, tá falando
0: aí que você passou do, do, do perfil comportamental do autoconhecimento, que você não tinha consciência de qual era o seu perfil comportamental, que ele não se adequava a um cargo público. Isso é autoconhecimento. E responde uma pergunta que uma pessoa fez aqui de como encontrar o sócio certo, o parceiro certo. Eu acho que foi o Alain. Alain, isso tudo tem a ver com isso que a Ticiana falou. Você se adequar, entender aonde você se encaixa... É, nada contra concurso público, eu mesma já quis concurso público um dia, nada contra a advocacia, mas é, é entender o seu perfil comportamental, como a Tia estava falando aqui, que ela não sabia que o perfil dela comportamental não se encaixava no órgão público, por isso que fez tão mal a ela, é a mesma coisa para você encontrar um parceiro. Você precisa entender que, que, quem que vai te complementar, qual é o tipo de parceria, de sociedade que vai casar com você, que vai te complementar. Que tem os mesmos valores, né, Tice? Os mesmos Sim. valores que você para você conseguir ter uma parceria próspera, senão você vai acabar atraindo uma pessoa que não está em sintonia com você, não tem um, um perfil comportamental complementar ao seu, não tem os mesmos valores e aí vocês entram em choque e é o que a gente mais vê aí, pessoas que não conseguem fazer parcerias prósperas, né, Tice?
1: Perfeito, Érica, Ravena outras pessoas, eu queria falar o nome de todo mundo aqui é, porque são pessoas muito queridas tá? mas olha só, gente é, a gente precisa primeiro, A sociedade ela é baseada em valores, é, antes de tudo são valores, como a Lisandra falou quais são seus valores? E sempre eu falo pra, pra todo mundo que me acompanha, que tá comigo aí na, nas mentorias, é, você tem que estabelecer qual é a missão, a visão e os valores do seu escritório, primeiro que o seu escritório é um business, não é uma brincadeira Ai, Tiana, é porque hoje eu não, tô, não acordei muito bem, não vou trabalhar. Ok, você está matando o trabalho, você está colocando o dinheiro da sua empresa numa lata de lixo, porque você tem uma empresa. Não importa se você é uma pessoa individual, se você trabalha para uma, uma, alguma corporação, você está você tá pegando o seu tempo, que é uma, uma energia finita, e está colocando numa lata de lixo. Então, assim, estabelece a visão, a missão e os valores do seu escritório. A missão... Qual é o impacto que você quer gerar na, sua, na, na, na sociedade como um todo? Qual é a visão? Onde você quer chegar daqui a 5, 10 anos? Como você quer estar daqui a, a essa visão positiva de futuro? E os valores? Quais são os valores que você não se afasta, independente do que você... É, que chegue de proposta para você? E daí, com esses valores bem alinhados, você vai tra trazer um sócio, uma pessoa que tenha afinidade com a missão, visão e valores. E aí também vai analisar a questão de perfil comportamental. E trazer também, tomar muito cuidado. Porque ali se você, não, se você é, não tiver cuidado, você vai trazer alguém de seu perfil muito parecido. E aí vão ficar batendo de frente, né? Eu sou dominante e influente. Vou falar aqui de algumas coisas que talvez alguns não saibam. Mas é baixo você se informar sobre o perfil DISC. Se eu, eu preciso de pessoas conformes, tá? Aqui é a Janaína que trabalha comigo. E ela é uma preciso. conforme. Ela é uma conforme pura. E, gente, eu preciso de conforme. E assim, agora eu preciso saber lidar com os vários perfis. Por quê? Porque um conforme, ele não pensa como um dominante, ele não age como um influente e ele tem as características. Ou seja, mas ele é mais
0: organizado, estão... né? Ele é mais metódico. É. Enquanto dominante, Exatamente. que eu também sou o mesmo perfil da Tice... DI, dominante influente... A gente já quer sair realizando tudo... A gente já quer sair fazendo... A gente já quer resultado... E aí se eu não ver alguém fala assim... Não, espera, vamos organizar tudo primeiro... Você sai fazendo as coisas, sabe? Aí se cansa... E às vezes você não alcança o resultado que você quer... Porque você não teve a paciência... Porque a gente não é perfil paciente... A gente não teve a paciência de esperar... peraí, ah, espera, deixa eu organizar tudo primeiro ver como é que eu vou começar, fazer um planejamento para depois ir. Não, você
1: já... <risos> é, e aí tem que tomar cuidado, porque nós, o cérebro, né, ele quer economizar energia. O cérebro, a camada reptiliana do cérebro, só quer comer, dormir e procriar. E daí, se a gente não tiver treinado, a gente vai procurar sempre se relacionar com pessoas com perfil parecido com o nosso. Porque exige da gente muito menos é, exercício, muito menos, muito menos flexibilizações, Isso. porque... Eu sou dominante fluente. Lisandra, vamos numa festa no Jockey Club. Como eu falei pra ela lá, ah, vamos, vamos com um chorinho na gávea. A gente tá falando de coisa que aconteceu mesmo. Ah, vamos, vamos agora. Porque é dominante, toma decisão rápido. Se você tem um amigo, um cônjuge, um sócio, uma pessoa que trabalha com você, um estagiário que ele é estável, você mata ele se você fizer isso. Porque o estável, o tempo dele de resposta é muito mais, mais lento. Ele precisa de, de analisar todo o contexto, saber como é Vai ser, quanto vai gastar, não sei o que, isso vale para tudo. Se tem exemplos aqui práticos, que envolvem é, coisas que eu e a Lisandra vivemos, mas para vocês verem como às vezes o, o outro está fazendo para você alguma coisa que está te gerando desconforto, não é necessariamente para te desagradar, é porque é o perfil dele. E aí, ah, mas é porque o perfil ele vai ser sempre assim? Não, é importante você conhecer o seu perfil comportamental. Gera obra de autoconhecimento, entender quais são os seus pontos de melhoria, quais são suas falhas, naquilo que você precisa melhorar. E gente, uma vida é uma vida que não é refletida, né? Ela não merece ser vivida, já diziam os filósofos. Então a gente precisa parar um pouco. E aí eu, eu, eu tenho algo, Elisandra, que faz parte da minha vida há algum tempo, que é, é algumas pessoas não sabem, mas eu vou revelar isso hoje. Eu paro tudo, eu apago todas as luzes do meu quarto, coloco uma música bem é, de, de meditação e eu fico conversando comigo mesmo. E aí eu saio de, de rede social, eu não vejo televisão, eu não escuto é, música, para que eu possa me escutar. Porque no mundo que a gente está vivendo, são muitas as os distrações. Barulhos. Os barulhos, barulhos, as distrações, elas são constantes. E aí, a, a gente acaba ouvindo a opinião da, da mãe, do pai, da avó, do tio, do amigo, do namorado, do sócio, da, do povo, da OAB, e do grupo. E se comparando grupo, com os da...
0: outros, né, Tice?
1: Se comparando Ai, com se os que... outros,
0: porque rede social hoje, as pessoas... É o que eu falo, rede social é um palco. Um palco onde é. a pessoa ela interpreta o perfeito. Ih, meu Deus, tá caindo
1: aqui. E se você quiser... Se vo... Tá, Vai tá malando, dando certo? Aí, pra tá, gente, Mas e se você quiser... É uma das grandes, um dos grandes provedores de ansiedade na na vida hoje é você se comparar com os outros. Eu sou super adepta das redes sociais, quem me conhece sabe que eu sempre por aqui, postando, gerando conteúdo de valor, mas olha, eu procuro tomar cuidado com as pessoas que eu sigo. É, se eu vou, se, se é alguém que, que não tem os meus mesmos valores, eu não vou seguir essa pessoa e não vou também ficar ou é, me ocupando me comparando com aquela pessoa porque é, aquilo que ele está postando na, na rede social é o palco você não está vendo bastidores você não está sabendo das dores você não está sabendo é, quais foram os percalços que aquela pessoa viveu E são poucas as pessoas que querem falar isso e, e eu falo com, muito, com muita clareza a, a minha vida ela é muito transparente eu até falei hoje para muita gente Olha, gente, hoje eu tô de terça-feira, eu vou para outro lugar, Eu vou dirigindo, volto dirigindo É cansativo, minha mãozinha dói Eu atendo muita gente E é isso Ai, Cena, você não falou que adoro advogar? Amo advogar Mas eu não tô dizendo que eu não passe por desafios Por coisas que sejam cansativas tem dias que você não está afim,
0: né? Tem dias que você não tá afim e... de trabalhar Tem dias que tá cansada Porque você não tá bem, né?
1: E aí, você tem que começar a, a ter os estados de ativação de recursos para que você consiga não ser refém do externo. E que esse, essa, essa coisa. É de estar bem, bem de dentro. E é tranquilo, a gente não tá bem um dia, mas você não pode se entregar. Aí vou ficar na posição fetal e vou colocar uma música de dor. E aí não vou levantar porque tá muita gente morrendo de covid e tá todo mundo triste e agora não vou fazer nada. Não, irmão, não é assim. Se você tá vivo, se você tá com saúde, se você tem uma profissão que não foi levada pela, pela maré, é que da pandemia essa, essa tempestade louca que está passando, você tem a obrigação de se levantar e, de, sobretudo, levantar outras vidas, levantar outros lares que estão esperando de você, da sua advocacia honesta, ética, aguerrida. E, e a gente vai fazendo como dá. Ah, mas eu não gostaria de fazer é, audiência online. Sim, aqui a gente não está falando do que é que você gostaria, não. A gente está falando do que é, que é possível agora ser feito. E a gente tem que focar muito no que é, que é possível, não no que, é que, no que eu gostaria. Se fosse por eu gostaria, eu já eu estaria viajando ah,
0: sei lá é a gente está é. vivendo uma situação muito atípica né Ticiane e que agora o autoconhecimento é fundamental não só o autoconhecimento como uma coisa que você falou muito importante lá no nosso grupo de coachings, que é o que a espiritualidade que a gente como a gente está passando por um momento até está aqui o ser de luz violeta a gente está passando por um momento de transição planetária que o que a gente está vivendo né é, é, a meu ver é muito é, ligada ao espiritual, a gente está passando por esse momento de transição planetária, quem não tiver muito conectado com a sua fé, com o espiritual, não vai conseguir suportar. Porque, assim, não são vai. muitas mudanças. Quem não me vai. conhece aqui, a Tiziane, eu, nós somos dominantes influentes, eu adoro viajar, eu adoro estar com uma vida super agitada. Então, assim, até 2019 eu viajava muito, eu tava toda hora na rua, eu dava aula, eu tava atendendo cliente. Eu tava fazendo muita coisa. De repente veio 2020... E a minha vida ficou um marasmo. Eu praticamente trabalho dentro de casa. Hoje é tudo digital. Ninguém quer que eu vá no, 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 no lugar, sabe? Ontem eu estava fazendo uma reunião com o escritório, quer me contratar para fazer um treinamento. Aí eu falei assim, ah, eu, vocês querem que eu vá até aí? É lá em São Paulo. Eu disse ah, não, não, a doutora vai dar o treinamento online. Eu disse, pelo amor de Deus, eu quero viajar. <risos> Ai, eu quero gente, viajar, não é. eu quero ter contato com as pessoas. Eu quero dar treinamento online. Mas assim, e assim, em 2020 eu tive momentos muito desafiadores, Tiziana. Eu passei, eu tive crise de burnout. E aí veio o autoconhecimento de hoje eu aprender a me respeitar. Eu tive crise de burnout, porque veio a pandemia. Então, assim, tá muito online. Eu tava muito online fazendo muita live, e tá, toda hora live falando com as pessoas e dando mentoria. E aquilo me esgotou. Então, hoje eu até limito um pouco o meu tempo online. É, eu sei que tem que tá, estar ou fazendo reunião, ou dou aula, não sei o quê, mas chega uma hora que eu preciso me recolher para não entrar de novo naquela fobia de que tem que estar tá online, tem que estar tá online, tem que estar tá online, porque uhum. aquilo me esgotou de uma forma que eu tive crises de burnout, e aí eu comecei a ter sintomas típicos de depressão, né? de esgotamento mental, esgotamento físico. Eu passei um final de semana sem querer falar com ninguém, na época, eu lembro que eu falei assim pra minha mãe Mãe, eu vou passar o final de semana inteiro sumida Mas assim, eu tô bem É porque eu não quero falar com ninguém Eu tô cansada Eu tô cansada de falar Eu não queria falar, sabe? Entendi E aí, é, tive essa crise de burnout No final do ano que minha mãe faleceu De novo, eu caí Eu literalmente caí Porque eu nunca pensei em perder a pessoa mais importante da minha vida E aí eu precisei o quê? É, passei por um processo de reconstrução de realinhamento, é, questionando várias coisas, me reconectei com a minha fé, foi o que me fez é, voltar, né? A ti se acompanhou e Sim. aí eu tô consegui voltar e aí eu tô aqui de novo com outro propósito, mudei de Instagram, tô com o Instagram novo, larguei o antigo, parece que assim eu quis me livrar de tudo do, do passado, sabe? Voltei com uma nova cara, com uma nova proposta.
1: Virada Mas de chave, chave, né, Liz? Virou
0: a chave. Eu acho que de tempos em tempos, a gente passa por, 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 por processos de autoconhecimento. O processo de autoconhecimento, ele não é uma coisa de uma vez só. Você passa por um processo de autoconhecimento, acabou. Não. Você, a sua vida, ela vai passando por transições, né? Verdade. Ela vai o quê? Você, você sobe um degrau, aí vem outros desafios. E aí, para você superar esses desafios, você volta e meia precisa. Se realinhar, passar por um autoconhecimento, é, fazer esses questionamentos, ver se você realmente está vivendo a vida que você gostaria, por que, que você não está, e aí fazer esses questionamentos internos e realinhar a sua vida, se conectar com a espiritualidade, porque eu estou aqui falando para vocês numa live, eu só consegui me colocar de pé, de pé novamente, porque graças a Deus, eu... Tenho uma fé muito forte, muito grande. Eu tenho uma religião. Eu sou espiritualizada. Então, assim, foi o que me reergueu. Foi o que me reergueu. Porque se eu não tivesse... Eu juro por Deus. Eu vim um ano difícil, que eu passei por banal. Eu comecei a ter uma crise de depressão. Perdi minha mãe. Era para eu ter ficado ali, ó, no chão. Acabou, acabou para mim. Mas foi o que me reergueu. Sabe? A Ticela é amiga. E ela acompanhou e ela sabe. Então, eu acho Verdade. que são vários, várias etapas que a gente passa, como você passou. E eu acho muito importante citar isso. Muita... As pessoas não gostam de falar sobre espiritualidade com advogado. E eu tinha também essa vergonha. Não. Eu tinha essa vergonha. Não. Porque eu guardava é, a espiritualidade eu... para mim, você sabe. Você uhum. disse, ah, não vou falar de espiritualidade com advogado, ninguém vai querer me ouvir. Mas hoje eu estou aqui de carteirinha e eu tô com essa proposta nova. Por isso eu criei outro Instagram a gente tem que falar sobre uhum. isso, porque a gente está passando é por um momento tá... muito difícil, e eu com todo o autoconhecimento que eu tenho muita, vários processos de mentoria coaching, eu caí, caí e eu só subi por causa disso
1: é verdade, Lisandra, eu lembro que uma das últimas vezes que eu fui presencialmente para São Paulo, né, eu fui fazer uma, uma, um evento e a Rosângela que está aqui, que ela falou, advogada super premiada em São Paulo, 30 anos de advocacia, ela também é terapeuta é, de registros acásticos, enfim, e, e ela até participou desse evento. E quando eu fiz o um, um, um flyer convidativo para as pessoas irem na Febracis em São Paulo, na Penola Paulista, eu falei, é, dentre as coisas que eu iria falar, eu ia falar de inteligência espiritual que é o QS, né, isso é um livro é de uma física, quem quiser procurar esse livro, eu procure, depois eu, eu até posso colocar nos meus stories é um livro é, de, uma, de uma física é, americana, e ele fala do QS, inteligência espiritual e eu falei que dentre muitas coisas que eu iria falar, eu iria falar sobre inteligência espiritual e uma pessoa é, do meio, nosso, do nosso meio de trabalho me telefonou e falou assim, nossa, você está chegando em São Paulo, agora, agora sim. É né? No, no momento, e você quer falar disso? Eu falei: Olha, eu vou falar daquilo que eu vivo, do que eu acredito, do que me faz é, avançar e chegar cada vez mais em lugares inimagináveis, humanamente. Na força do braço, então eu vou levar para as pessoas aquilo que eu vivo, e se não der certo, eu tô fazendo o que eu vivo, então tá tudo bem. Eu vou falar com a minha propriedade, com a minha essência. E eu continuo falando nos grupos mais inusitados que você possa imaginar. Não tô falando de religião, eu tô falando de espiritualidade, é diferente. A religião, ela é a antessala da espiritualidade. Tem pessoas que passam a vida inteira na, na antesala nunca entram na espiritualidade. Religião é, é um grupo de regras que tem lá para você conectar com... Com Deus. com Deus, né? mas aí a espiritualidade é quando você vive essa experiência com Deus com o divino, com o sagrado que você vive os princípios de fato e gente, eu não consigo é, falar de uma advocacia próspera, de uma advocacia abundante de uma advocacia humanizada de uma advocacia que também é, é, é baseada no autoconhecimento, sem falar na, 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 na inteligência espiritual porque nós somos seres finitos, limitados, finitos no na questão cognitiva, né? a gente não alcança tudo aquilo que a gente tem e é preciso é, ter essa conexão, porque isso de fato vai dar suporte nas horas em que é a ciência não tem resposta, os amigos, os familiares, é, a, o, o poder de compra não tem como te dar conforto, simplesmente só a tua conexão com o com, com teu sagrado. E isso não está distante da advocacia de maneira nenhuma. Tem aqui uma mentoranda minha que não me deixa mentir, que ela está enveredando pela área criminal, e eu falei para ela, olha, eu já fui criminalista, porque logo que eu saí da... da, da do, do, da entidade pública, da procuradoria, né, deixei de, ser, deixei de ser servidora pública e voltei com gás total para a advocacia, daí eu passei um tempo na, na advocacia criminal, porque eu precisava de capital de giro rápido, e, e no criminal a gente tem ali um dinheiro mais rápido, antes eu estava eu migrando, né, fazendo uma transição de carreira, é, e o previdenciário a gente sabe que é uma poupança que a gente vai fazendo, eu queria voltar para o pre previdenciário, mas eu tive que passar pelo criminal. Você estava no
0: previdenciário antes de, 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 de assumir o cargo público? Você já atuava no previdenciário?
1: Sim, sim. Sim, sim. O primeiro, a primeira área que eu atuei na vida, como, antes, antes de eu ter a minha OAB, foi previdenciário. E daí continuei lá como servidora pública, eu também atuava como previdenciário. Mas como eu saí do, do, do serviço público e fiquei sem capital de giro, eu passei um tempo é, atuando como criminalista e atuei mesmo é, de, de presídios, de sem imaginar. Eu atuei como criminalista e eu e ali exigia de mim e hoje eu falo com propriedade para as para Equilíbrio retoramas. emocional, né? É muito então... muito equilíbrio emocional. Você vai lidar com pessoas que estão vivendo a história da humanidade que por algum por algum descuido eles esqueceram quem eles são e famílias que estão desvast, de, de, devastadas por, por por alguém ali da, no, no, que está no crime. Então, assim, quem está atuando no criminal precisa muito de autoconhecimento, não que os outros não precisem, mas se você quer crescer, e eu falo sempre, gente, se você cresceu esse patamar é, na advocacia, aqui no espiritual e no autoconhecimento tem que crescer mais se você cresce aqui, cresce assim porque se você crescer assim e aqui ficar embaixo, você cai porque o nosso suporte não é cognitivo o nosso suporte é emocional, é espiritual e é, gente tá é, é...
0: só no crescimento material né, Tisse? Né, ele não, acaba não dá. sendo insustentável supérfluo. porque eu conheço pessoas muito bem materialmente mas que não tem um menor suporte emocional, são pessoas completamente, assim, sabe, desestabilizadas emocionalmente, que não tem uma espiritualidade e que você vai ver, no final das contas, que todo o dinheiro que ela tem não é capaz de dar felicidade para essa pessoa. Então, assim, é, o, o que você está falando é muito, muito importante. É claro que a gente tem que procurar... O, 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 a realização material a gente vive no mundo capitalista mas antes disso você buscar né a a sua o seu o seu autoconhecimento e a construção da sua base espiritual para a gente conseguir passar pelas dificuldades é isso que vai ajudar você passar pelas dificuldades porque todo mundo passa por dificuldades na vida mas se você não tiver o autoconhecimento E uma base espiritual sólida o que você tem de material se perde
1: se perde, você auto se sabota e dá um jeito. Se a sua crença é, de merecimento, né, Lisa ela for... Pra, você se sente merecedor de ter de, de alferir 10 mil mês, ok, você chega no 10 mil, chega no 15 mil se a sua crença só é 10 mil quando você chega nos 15 mil, você dá um jeito de, de, de gastar o dinheiro com besteira, de, de perder o dinheiro, você se sabota porque a sua, a sua base não está bem estabelecida, então assim é, é, o advogado, a advogada ela precisa estar baseada é, é, firmada em bases sólidas, em bases é, intransponíveis gente, isso é tão sério que eu vejo é, pessoas quando chegam para mim desestruturadas porque não deram certo em alguma audiência porque uma negociação falhou e tal, a gente calma é, simplesmente, essa, esse momento que você viveu, te trouxe um aprendizado você tira a lição daquele momento, vê no que, que você precisa mudar e vai para diante, não tem pessoa que, que, que esteja galgando espaços elevados que não seja repleta de grandes fracassos, porque uma grande conquista, ela também vem é, é, cheia de grandes de erros, que, coisas que não deram certo eu vejo a história do Elon Musk né, que hoje está revolucionando aí a, 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 o mundo, o cara, um dos caras mais ricos do mundo é, tem até o livro dele, que eu acho bem legal é, ele já mandou foguetes para o espaço, vários deles na hora que sobe, explode não consegue ultrapassar a atmosfera e tal, e ele vai fazendo e aí uma hora deu certo e assim, as pessoas não ficam sabendo os inúmeros fracassos, mas aí, e, e, e a gente, nós, iremos ser reconhecidos por aquilo que nós fizemos durante muito tempo na, é, na, na no surdina, anonimato, né? na surdina, no anonimato. É, aquilo que, que a gente faz hoje com muita propriedade... É, ai, Luciana, Lisandra, vocês fazem uma live de forma muito desenvolta. Mas, bom, olha quantas mil lives a gente não faz diariamente com os alunos, com os mentorandos. É, 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 se torna algo muito, muito tranquilo. Mas, com teste, eu, eu até falo para as pessoas que têm medo de se expor, receio. A minha primeira, primeira live que eu fiz, eu fiz com o telefone na... na na horizontal aparecendo as letras no meu rosto e daí uma amiga ligou e falou assim Ciana, você tava com um band-aid aqui no seu rosto aquilo ali era estratégia para os nomezinhos aos comentários passarem na sua na frente eu falei meu Deus o que foi que eu fiz gente do céu mas eu só aprendi uma forma que não era correta já faz um a tempo gente só isso fazendo
0: forma. né a gente eu falo assim a mesma é. coisa quando eu fui gravar vídeo pela primeira vez eu parecia um robô é que eles, Eu parecia um robô na frente do celular Porque eu tava falando com o celular E aquilo para mim era a coisa mais esquisita E ainda mais, gente Que eu venho de uma geração Que assim, geralmente eu dou aula pro pessoal Já mais velho Que não, não tá muito habituado com rede social E aí eles falam Ah, você tem tanta desenvoltura na rede social Aí eu falo assim, eu tive que quebrar cascas E até hoje para mim é um pouco difícil Porque eu não sou dessa geração De rede social Celular e está o tempo inteiro aqui eu sou de uma geração que é mais contato físico que é olho no olho que é você conhecer o cliente a indicação então tem que quebrar cascas a gente está numa nova realidade né
1: sim sim é, Ticiana se puder puder fale da lei do esforço revés, por favor obrigada gente então. é... que olha que é... gente é... nós precisamos é... viver a, a nossa essência. Nós precisamos, acho que a é, é, aí dá uma live inteira, uhum. essa lei do, do esforço reverso. Eu vou deixar aqui com gostinho de quero mais, tem muita coisa para a gente falar. E, e olha só, é, obra de autoconhecimento. Primeira coisa, gente, desliguem um pouco é, as distrações. Estabeleçam um horário por dia para você ver as redes sociais o um horário que você faz suas publicações posta, acompanha é, manda ver o que está na televisão ver o que está passando segunda coisa Faça atividade física, a gente não é só estética, é a questão de oxigenação dos nossos membros, mente forte precisa ter um corpo, um corpo forte, não precisa você se tornar um viciado em, em academia, um viciado, porque também tudo em excesso é vício também, né é uma fuga, prejudica, mas precisa a né? gente precisa é. se movimentar. A outra coisa, estabeleça um horário para você ficar em silêncio total, para que você possa ouvir a sua voz interna, você possa se, se conectar consigo mesmo, para que você possa entender o que, que de fato te agrada e tenha muita força, sabedoria para você viver a sua essência porque a vida é sua, as dores serão suportadas por você os sabores, os, pra... os prazeres e gente, quem não enfrenta é, a barreira para ser você, para ser quem é vai ter que viver uma vida desgostosa e ainda por cima vivendo algo que não é a sua essência e na comparação é muitos é muito... outros, né? Exatamente. E é muito fácil falar isso, né? É muito fácil é, é, dizer, ah, seja você, fale o que você quer, é, diga, mas o que vai dar muita propriedade para termos essa coragem é ter uma qualidade de vida na atividade física, no espiritual, ter boas amizades. Gente, escutar músicas perniciosas que não agregam é uma, algo que faz uma miséria com suas crenças. Aí você vai falar, Tiana não estou acreditando nisso. As músicas, elas agem no nosso inconsciente. Se você começa a ouvir uma música de desgraça, de, de coisa negativa, você está treinando o seu cérebro inconscientemente para aqui é, você não tenha bons resultados. E a outra coisa, é, o poder da comunicação. A gente não tem controle sobre o que a gente pensa, né? sobre o que a gente sente, mas a gente tem controle sobre o que a gente fala. E a gente sabe que a nossa palavra dita, ela se transforma em pensamento, que se transforma em sentimento, que se transforma em crença, e que inevitavelmente vai acontecer. É uma cocriação. A muito. Então, e isso é ciência, gente. Não tô falando aleatório, não. Não tô falando é, coisas aleatórias, não. É, cada palavra, as palavras são estalitos quânticos, são energias emanadas para o universo. Então, se você começa a falar de coisa ruim, se você começa a mal dizer, reclamar, reclamar duas vezes de forma negativa para o universo. Tá? É, essa reclamação é clamar a, a exatamente aquilo que você não quer, então tomar muito cuidado com o que a gente escuta, com o que a gente vê e com o que a gente fala, se for preciso sair de alguns grupos, sair de, de, de alguns ambientes que não te trazem a ambiência necessária é, e harmônica desses
0: grupos de advogados que só ficam reclamando que não tem cliente né? tipo, não entra nessa vibração né Tice? É, ah, você está ali num grupo de um monte de advogado que só fica falando da dificuldade financeira, que não tem cliente, que não consegue prospectar, que não consegue prosperar. Sai desse grupo. Você está no grupo da escassez, tá? Exatamente. Tem muitos advogados passando por escassez financeira? Tem. Mas eu e a sim. Dice também conhece muitos advogados que estão prosperando. Que, aliás, nunca prosperaram tanto como a partir do ano, pass do, do ano passado para cá. Então, saia desse grupo e busque se juntar a grupos de advogados que estejam prosperando para que você possa aprender com eles. Se junte com pessoas que estejam crescendo. Você é a média das cinco pessoas com quem você mais convive. Então, é importante Perfeito. você se juntar com pessoas que estão num nível um pouco acima de você em termos de experiência de vida, de conhecimento, para que você possa o O quê? aprender com essas pessoas, aprender com as suas histórias, com as suas histórias de vida, de superação e pegar o exemplo delas. Não que elas não passem por problemas, mas como que elas superam esses problemas, como a Tice contou aqui, como eu contei aqui e como você vai ver. Então, saia do grupo dos advogados que só reclamam que não conseguem clientes, pelo amor de Deus. Agora, Tice, é uma coisa. Como que o autoconhecimento te ajudou? A gente responder a pergunta de mais uma pessoa que fez aqui te ajudou a decidir que você queria atuar com previdenciário e previdenciário rural. O autoconhecimento te ajudou nisso, não te ajudou?
1: Claro, claro. Essa escolha de nicho ela é uma, é uma escolha muito séria, né? E algumas pessoas querem fazer essa escolha de nicho baseada... É, ah, eu acho que eu amo direito empresarial. Ah, gente, eu amo direito empresarial. para só dinheiro, né? É. Ah, então eu, tô, eu ouvi dizer que agora LGPD tá na moda. Ouvi dizer que isso é que gente, isso é coisa de advogado nutella. Porque eu uso essa expressão bem, bem. É, é da moda para poder falar. O advogado raiz, ele é um advogado que ele entende que o nicho que ele precisa escolher, além de estar alinhado com aquilo que pulsa no seu coração, ele precisa também ter reflexo é, no lugar onde ele está inserido. No, 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 no lugar geográfico mesmo que ele está inserido. É, e também tem a ver com aquilo que você sabe fazer. Ele é um, um, uma intersecção entre o que você sabe fazer, o que você gosta de fazer o que as pessoas estão dispostas a pagar. Então, não adianta eu escolher uma área é, ah, eu vou atuar em direito marítimo. Aí você mora, de repente, lá no, no interior de Goiás Cuiabá. e não tem, <risos> é, não tem contato. E aí, de repente, não tem contato com ninguém. Eu estou falando assim, a gente partindo desse pressuposto, né? Então, assim, eu observei a minha família, tem uma, uma, uma história ligada com Alto Longar, a cidade que foi criada pelo meu bisavô. Tem uma história, uma trajetória de... Serviços prestados na cidade, um amor muito grande. Então, eu cresci amando Alto Longar, a cidade que fica a 80 quilômetros da capital de Teresina, né? E daí, eu, eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas, de entender que eu fazia a diferença na vida daquelas pessoas mais simples. É, por mais que eu gostasse de viajar para lugares requintados, maravilhosos, mas eu sempre gostei de transitar entre esses lugares super diferentes Daquilo que eu transitava Isso me tira muito da zona de conforto E exerce muito a gratidão Porque quando eu transito nesses lugares Tão diferentes da minha realidade Eu observo tanto que eu sou abundante E às vezes eu não, tá, não estava vendo né? E, e aí eu falei Gente, tem toda uma população ali Que é sedenta disso, eu gosto disso E eu sei fazer Então o autoconhecimento me trouxe A certeza de que eu é, Não deveria ficar mais tempo Na... na, na, na na via, na via criminal, eu, assim, amo criminal. Eu fiz OAB, a minha segunda fase foi em criminal. Eu tive uma paixão enorme pela, pela, pela legislação criminal. Eu, eu transito muito bem. Mas eu observei que aquilo não era tão, um, exatamente o impacto que eu queria gerar na, na, na vida das pessoas. E, gente, todas as bandeiras, elas são legais. Mas cada um levanta a bandeira, que é a sua missão. Tem, tem bandeiras para serem a levantadas? são Diversas. Né, Alguém fala assim: Ah, eu vou, vou defender bandeira de gênero, vou defender bandeira dos deficientes, dos autistas, dos trabalhadores rurais, das mulheres, dos negros, é, dos empresários. Cada um tem a sua é, forma de impactar o mundo e cada um tem que viver aquilo que é para viver. E nenhuma bandeira é melhor do que a outra e é por isso que é legal ter pessoas diversas e bandeiras diversas, né? Que aí a gente vai tendo esse crescimento é, global. E, e isso, isso me faz muito bem, Lisandra, quando eu vejo, eu, eu de fato, hoje eu vivi isso, né, eu falo sempre, gente, eu vivo a advocacia, hoje no atendimento lá, uma, uma, um, um cliente chegou e ele, é, a gente conseguiu algo muito legal para eles, e eu vibro junto, eu fico feliz junto, é, e assim, me dá muito prazer, entendeu, me dá muito prazer, assim como o eu acho que todos os advogados têm que entrar, lógico, não ser esponja de trazer energia para casa, mas você também tem que entrar na dinâmica de entender o que, que, o, que, que o teu cliente está passando, qual é a dor dele, quais são os prazeres. Colocar Porque no toda... dele, né? É. E você falou, Lisandra, de uma coisa que eu acho extremamente importante e isso vale para qualquer área. Venda. Gente, se você não está conseguindo vender, significa que você ou não está alcançando o, o cliente certo ou você não está passando a confiança necessária. Porque toda venda é, uma, é, é estabelecida é, um elo de confiança. A confiança vem primeiro, a venda vem depois. E, e, e assim, a pessoa precisa ver em você a solução para o problema dela. Quem vai ganhar dinheiro é quem resolver mais problemas, quem alcançar a confiança de mais pessoas. E de forma lista, né? Você vai estabelecendo a sua autoridade, Os tem clientes, que se adequar. clientes compram
0: aquilo que você promete resolver na vida dele. E muitas vezes, né, Tice, quando a gente fala isso, o advogado acha, ah, mas eu não tenho como garantir resultado. Nossa, a nossa profissão é a responsabilidade, né? É de meio, não de fim. Mas ele, às vezes ele quer algo por trás daquilo que ele está te trazendo, que é o que você falou aqui no início. Ele quer ser como você aí, com seus clientes. Ele quer ser bem tratado, acolhido. ele quer ser acolhido, ele quer ser ouvido. Então, às vezes, você, advogado, não vai trazer no final o resultado que o seu cliente deseja quando ele vai falar com você. Mas ao longo de todo o processo, você vai acolher o seu cliente de uma forma que vai valer muito mais. E aí o resultado que você trouxer era o resultado que era o melhor para ele que foi possível obter se você realmente se dedicou e fez o melhor trabalho que você que estava nas suas mãos, porque a gente não tem como controlar, né? É principalmente quem trabalha com contencioso. Então, explicar isso para o seu cliente, mas sempre acolhê-lo.
1: Então, é com isso. Certeza. Né? Você peça, e aí, a gente com que fala assim... assim. É. Ah, mas eu trabalho para empresas. Gente, toda empresa é feita de vários CPFs. Não existe... Você nunca vai trabalhar para um CNPJ. Você vai trabalhar sempre para algum CPF. Nem que seja o CPF que vai decidir a coisa. E toda venda, ela é emocional. Toda pessoa que vai comprar de você, ela vai decidir por você ou, por, ou não, por, por não decidir por você por algum aspecto emocional. Porque ela viu em você a confiança necessária. Óbvio que tem os momentos, as fases em que determinada área está está tá em crescente, está em decrescente, mas é, um advogado, ele precisa estar tá bem posicionado nas redes, ele precisa estar atento às tecnologias, ele precisa estar é, ciente de que todas as suas redes sociais são vitrines é, para ele, é, tomar cuidado, ter muito zelo para não misturar as coisas, não ficar falando de todos os assuntos naquela rede, é, ter foco, e, e assim, pezeiro, óbvio, automático, cuidado aí com as regras da OAB, que, que, tá, que agora estão sendo flexibilizadas em diversos aspectos, mas já, a gente já pode fazer muita coisa. Os advogados, por não conhecerem o código de ética, não fazem porque temem, mas a gente já podia muita coisa e agora vai poder muito mais. E, e o que, que o marketing vai fazer? Ele vai é, é, fazer a ligação entre quem precisa e quem oferece. E o marketing você... é o conhecimento,
0: né? A gente sabe muito bem.
1: Com você certeza.
0: Conseguir construir a sua marca na sua rede, não é você fazer o que a coleguinha está fazendo, porque está todo mundo fazendo. É você fazer aquilo que está conectado com a sua essência, né?
1: Com certeza. Elisandra, tem até um livro do Pedro Superti, que eu gosto muito, que ele fala do marketing de diferenciação, né? É, o Ouse Ser, Ouse Ser Diferente. Então, é, Ouse Ser Você... Porque o mundo não precisa de cópias, né? Ele fala disso de forma muito precisa e eu gosto muito. É, o mundo não precisa de cópias, você não precisa copiar ninguém, você precisa ser você e apresentar uma solução para o mundo. E Amiga, acho a eu que a gente passou por
0: uma fase que precisa muito disso, né, Tice? Até essa fase, é... que, assim, seja você, a gente quer pessoas mais verdadeiras, né?
1: Então, assim... É todo se... mundo é, imitando todo mundo, as pessoas... Então, assim, não tema em mostrar quem você é, não tema é, ser, ser é, não bem quisto por um determinado grupo, porque você vai não ser, você vai ser julgado de qualquer jeito, se você tentar ser agradável, ou simplesmente se você for só você. Então é melhor que as pessoas te analisem é, com base naquilo que você é na sua essência. Eu, eu sei que a todo instante me julgam, te julgam, julgam todo mundo, né? É, te julgaram o você mandei é... fazer a
0: palestra em São Paulo e você não falou como é que foi. Como é que foi?
1: Ah, não, foi excelente, maravilhosa. Inclusive, tem muitas pessoas que estão aqui hoje na live que me conheceram lá nessa palestra. É, tem um, entendi, foi muito legal. legal. Você falou sobre... Esse Sim, então, dentre uma das pau. coisas que eu falei... É, dentre um, um dos aspectos, não falei só nisso, eu falei de plano de ação, mas falei de inteligência espiritual. E como é que eu vou falar de um plano de ação se eu não trouxer o um mínimo de inteligência espiritual? A pessoa vai. É, só o que a gente vê hoje, Lisandra. É, a gente que trabalha com isso, com mentorias a gente fala assim, olha você vai fazer o plano de ação, estabelece metas é, estabelece objetivos e aí a pessoa de repente fica lá paradona não consegue fazer nada não consegue sair do lugar não fiz, não fiz, não fez porque a gente tem que reformular suas crenças pessoais tem que conectar com consigo mesmo tem que gerar autoconhecimento tem que romper padrões e não é simplesmente colocar no, a várias regras no papel e achar que aquilo ali vai vai trazer para você mundo, né? não 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 é mesmo não é mesmo e eu como eu falei eu passo a experiência que eu vivo e ela pode não dar certo para outras pessoas pode ser julgada mas eu passo a minha essência o mundo não precisa que a Tiziana seja a Lisandra, nem que a Lisandra seja a Tiziana o mundo precisa que eu seja eu e você seja você e aí essa diversidade, essa troca nossa, faz, faz algo mais é, completo mais complexo e mais agradável né e eu te respeitando, você me respeitando e a gente dando o nosso melhor pro universo e pro mundo eu, eu entendo dessa forma
0: e não existe eu acho que a gente é, os advogados aí que estamos assistindo Não existe concorrência Existe o quê? Aquele cliente que sente mais afinidade com você Porque é isso, no final das Perfeito. contas Quem vai te contratar é o, é o cliente que sente mais afinidade com você Então você não Sim. precisa se comparar com o coleguinha E nem precisa imitar o coleguinha Fazer o que ele está fazendo Se não fizer sentido para você É o que eu falo para os meus alunos também você não precisa, afinal de contas, como minha mãe sempre me dizia Você não é todo mundo Então você não precisa fazer o que está todo mundo fazendo Só porque eu tô todo mundo fazendo Você não é todo mundo Então seja você, faça aquilo que faz sentido para você,
1: né? Verdade, e gente, é, é, e também eu queria, é, já, já chegando no final, né Liz, eu quero deixar uma, uma mensagem de esperança é, de que estamos vivendo período de depuração, sim, período de mudança, per, período de transição é, planetária, período de, de muitas é, mudanças substanciais na Terra, e as pessoas que vão ficar aqui que vão sobreviver a essa, essa pandemia. Nós estamos vivendo a maior crise sanitária já vista nos últimos tempos. Nos últimos tempos né? é, quem vai sobreviver a essa crise Nossa, sanitária mãe. são as pessoas que estão é, fortalecidas sobre quem são, do que são capazes, o que merecem, e estão gostando de viver. Eu, eu tenho essa teoria muito forte dentro de mim, e, e eu vejo que as pessoas que vão... Se manter firme são as pessoas que estão é, de fato bem, que não estão querendo é, viver o futuro, viver o passado, mas que estão entendendo que esse momento é necessário ser vivido, que esse momento é necessário ser ultrapassado e tirado as lições. Estou falando que aqui a gente não vai ter momentos de ai, um pouco de tristeza, ansiedade, normal, mas a gente tem que ter as ferramentas. É, um beijo aqui para a Tatiane, é Tatiane, conselheira federal. Tatiane está aí, é verdade, que... a Tatiane Goldal. Oh, Paloma, bom é, Léo. É, e, e, gente... É é, é, um beijo para a minha mãe que está aí também, né? <risos> Uma querida. A que Vanessa... é
0: outra advogada que faz um trabalho lindo, né? Ela também é muito espiritualizada. É, eu acompanho ali o, o, o Insta dela e ela faz um trabalho lindo também, é, ligando né, a advocacia a essa parte também da espiritualidade. Ou seja, a gente está quebrando padrões e paradigmas, trazendo algo que não era falado no meio profissional, no meio trabalho. Então, assim aqui a gente está querendo ganhar dinheiro e você está trazendo espiritualidade? É porque é, a espiritualidade é muito maior do que isso tudo. E o momento que a gente está vivendo está provando isso. Então, está na hora da, 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 da sociedade começar a pensar né? que, você vê aí, pessoas não é o dinheiro que vai te salvar no final das contas. É não, mas... você conseguir se manter firme nesse momento, né? com a sua sanidade mental, se manter firme e conseguir passar, ultrapassar esse momento de depuração aí que a gente está vivendo é, no planeta Terra. No planeta Terra. Tins, é, eu quero te agradecer imensamente. Acho que foi assim, o pessoal amou. Foi uma, uma lição aqui. É, deixa aí as suas redes para as pessoas te seguirem. Né? É, para as pessoas te seguirem. O que você faz. Ah, Tatiana!
1: <risos> e
0: eu também quero falar para as pessoas que estiveram aqui hoje. Que em breve, em maio, nós teremos aqui um curso 100% gratuito, que é a jornada da protagonista, se vocês viram aqui a importância do autoconhecimento durante essa jornada da protagonista, eu vou ajudar você a curar todas essas questões de crenças limitantes é, o que está te sabotando mudar a sua mentalidade para que você consiga tomar as rédeas da sua vida e conseguir ultrapassar aquilo que está te sabotando para você dar um passo além aí na sua advocacia, então vai ser um curso Curso 100% online, 100% gratuito. É a jornada da protagonista. Fica atento, porque vai ser início de maio. Eu vou abrir as inscrições, tá? E aí, assim, seja muito bem-vindo. Vai ser um curso maravilhoso. E essa semana, essa série aqui da, da, das protagonistas do direito é um aquecimento aí do que vocês vão ver no curso. 100% online, 100% gratuito. Não perca. Disse, para a gente finalizar, deixa uma palavra aqui, uma frase... E deixa aí as suas redes sociais e como que as pessoas podem aí, aproveitar melhor o seu trabalho
1: pronto gente, o é, meu Instagram arroba Leão é facinho, arroba lembra do leão é, tem também o LinkedIn de Ciana Leão, o Facebook Ticiana Leão, o YouTube de Ciana Leão, tem podcast no, no Spotify Ticiana Leão é, e fiquem à vontade eu lidero um movimento Vencedores por Direito é um movimento que conecta é, converge advogados de todo o Brasil, a gente tem ali o a, a, a fomento mesmo, a ajuda mútua, a sensação, a sensação não, a realidade de que nós não somos concorrentes, que a nossa maior concorrência é a ignorância das pessoas, a ignorância um aspecto de não saberem seus direitos, de forma que todos os advogados se ajudem e se você quiser fazer parte entre Aliás, em contato com o esse é, é o grupo que vocês deveriam se unir, saiam é. do
0: grupo dos advogados com mentalidade de escassez e entrem é. no grupo dos heróis por direito, porque ali você vai o quê? Ter uma mentalidade de abundância e prosperidade.
1: Ah, com certeza. Lá todo mundo se ajuda, põe dúvida, tira dúvida, fala quem é que está correspondente é, em determinado lugar. É, a gente vai, vai fazendo, é, vivendo essa abundância né que é tão importante. E, gente, eu quero dizer para vocês da minha gratidão, eu realmente... Não podia deixar de aceitar o um convite da amiga querida Lisandra, apesar de ser uma, uma terça-feira, que é um dia mais corrido para mim. Eu não estou tão arrumada quanto ela, porque é o meu dia foi bem puxado. É, e assim, agradecer a cada um de vocês que nos acompanharam nessa, nessa início de, nesse início de noite, de forma muito proveitosa. Prometo para vocês que eu vou voltar a fazer algumas lives. Minha correria está enorme, mas vou voltar a fazer lives e eu quero dizer que a Lisandra da minha gratidão, do meu carinho por você e quero te desejar todo, todo sucesso e prosperidade porque você merece. Obrigada, obrigada amiga. É sua mãe aqui, ah, lindas e competentes. Eu acho que tem uma pergunta aqui,
0: deixa eu ver. Qual o tá. poder do autoconhecimento para o sucesso na advocacia? Eu acho que a gente já respondeu aqui ao longo dessa live, né? Foi, era da Elaine que também está aqui nos assistindo lá de Manaus. Mas eu acho que a gente respondeu aqui ao longo dessa live o poder do autoconhecimento para o sucesso não só na advocacia, mas na vida, né, Tice?
1: Verdade. Um beijo, Rosângela. Um beijo, Leonardo. Um beijo, Vanessa. Gente, Janaína, minha mãe, enfim, todo mundo que está aqui. Eu Se eu não falei o nome, quero dizer para vocês que a gente se mantenha firme. Paloma que estava até outro dia internada com edema no pulmão, já está bem, aí a gente rezou muito por ela, mandou muitos fluidos positivos, e é isso. A advocacia não está desvinculada de forma nenhuma do autoconhecimento da espiritualidade, pelo contrário. É, nós, a nossa essência é espiritual. E o restante a gente vai acoplando, a gente vai trazendo. Deus coloca envelopes em nós, para que a gente viva a nossa, a nossa essência. O nosso envelope é a advocacia. E que bom que nós fomos reunidos aí, pessoas de estados diferentes, de, é, de formas diferentes de pensar, mas somos, estamos reunidos no mesmo propósito. Quero dizer, Liz, do meu beijo... Vou, vou saindo aqui, aqui, não deixa de salvar essa live, que eu quero Ai, tá sal, é, passar. Peraí, não, pera aí, não sai ainda uma. não. A
0: gente já vai terminar. Só quero botar uma frase aqui. Ah, faz um aqui. print.
1: Tiziana, faz um print aí, vamos da fazer um da print, da
0: print aqui. Ticiana, é, não, advocacia ah. por amor. É, faz mais lives. Ó, a Tice vai voltar a fazer lives e toda terça-feira vem acompanhar aqui essa série As Protagonistas do Direito. A cada terça-feira vai ser uma entrevistada para contar também a sua história de vida e superação para a gente aprender com cada uma delas. E aqui, para a gente só terminar rapidinho, eu queria deixar um, um recadinho para vocês, uma frase para reflexão. Renove-se constantemente, tá? Nunca ache que você já sabe tudo e que você já aprendeu o suficiente, que você, ainda, você não precisa se renovar, né, aprender mais e expandir ainda mais a sua consciência. O segredo para o sucesso, né, na vida e eu não falo só sucesso financeiro porque as pessoas atrelam ao sucesso só ao sucesso financeiro, mas ao seu sucesso de ter uma vida abundante, plena em todos os sentidos é que você busque se renovar constantemente para você crescer, para você crescer como ser humano nesta vida, tá? Então, aqui a gente vai terminando essa live. Eu vou tirar um
1: print aqui pra gente. Deixa eu tirar aqui do tripé pra conseguir tirar esse print. Tá. Gente, apareçam nas redes sociais toda hora. Tem alguma coisa aí pra vocês. Vocês são muito bem-vindos. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Sorrinho. Não. Ah.
0: Foi, peraí tirar outra.
1: Alguém tira, acho que a Paloma vai tirar. Tira a, a Paloma Oi. tem a... E aí,
0: pessoal, tira pra gente. Mostra pra
1: gente, tá?
0: Tá. É, caiu aqui porque eu fui salvar a foto Postem <risos> pra gente, tá bom? A advocacia por aborto A Paloma aí, tirou, ela vai
1: mandar gente. Bem,
0: Essa live vai estar disponível No IGTV Deixem seus comentários E compartilhem essa live pra gente, tá? Pra ajudar mais pessoas aí A poderem expandir sua consciência E ajudar a mim e a Tiziana A levarmos a nossa missão para muito mais pessoas, né, Tinsy?
1: Com certeza. Gente, um beijo no coração, fiquem firmes, não parem, não pensem tanto na, no que está acontecendo no externo. Observa o que está pulsando no seu coração e vamos para cima. Como eu falo sempre, avante. Tchau. Beijo. Tchau, amiga. Fica com Deus.